0: اعضب من منشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویس علونَََقََ ان المحیض عُل اضن فعتلنسافِل محیض ولا تقرب ہنحطٰ یت ہر فعدہ تَط حرن فتو حنََ منحص المرکم اللّہ ان اللّلّا یحب الطوابین و یحب المتاہرین نساءکم حرس الکم فعتو حرسکم عناشتم ان وقدمول انفسکم وطق اللہ و علم الم العقوہ وبشر المنین و لاتجا اللہ عرضت ان تبرو و تکو و تسلح و بیناس سمیع العلیم لا آخذ اللہ بلغفی ایمان کُم ولا کیما کسبت قلوب کم و اللہ غفور الحلیم من نسائهم تربُس ارباۃ اشر فعین فاؤ فعن اللہ غفور الرحیم وَین اعظم الطلاقف ان اللّہ سمیع العلیم ولمت یربس نب انفُسن صلاسطرو ولا ِہل الہن عقطمن معلق اللہ فی الحام ان کُنََن و برولت احق بردیدکا ان اَراد اصلاحہ ولہ مصر اللہ علیہ الََََََََََ بالمعروف ولیجال علیہ درجہ و اللہ عزیز الحکیم صدق اللّہ العظیم گزشتہ رقو کے آخری آیت میں نکاح کا قانون بیان کیا گیا تھا کہ نکاح صرف اور صرف مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے درمیان ہو سکتا ہے مشرق عورت یا مشرق مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا اجتماعیت قائم كرنی ہے سوسائٹی كی تشکیل كرنی ہے مرد اور عورت کے درمیان فکری اور نظریاتی ہم آہنگی یہ ضروری ہے ہر اجتماعیت کسی نہ کسی فکر اور نظریے پر قائم ہوتی ہے اگر دونوں کے درمیان بنیادی اختلاف ہے کہ ایک اللہ کی حکمرانی میں کسی اور مخلوق کو شریک مانتا ہے تو گویا کہ اللہ کی حکمرانی کو پورے طور پر تسلیم نہیں کر رہا اور ایک اللہ کا وفادار اور اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنے والا ہے دونوں کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہو سکتی جماعت تشکیل پذیر ہوتی ہے کسی نہ کسی نظریے پر تو نظریے کی بنیادی ہم آہنگی لازمی اور ضروری ہے خاندان تبھی بسے گا اولاد صحیح فکر و عمل پر تبھی استوار ہوگی کہ جب دونوں میاں بیوی بی متفق ہوں نکاح سے مراد محض جنسی خواہش پوری کرنا نہیں ہے بلکہ نکاح سے مراد ایک اجتماعیت کی ذمہ داری قبول کرنا ہے اور ایک ذمہ دار نسل پیدا کرنا ہے جو ایک فکر و نظریے پر تعلیم و تربیت حاصل کیے ہوئے ہو صرف یہ دو مردوں کا معاملہ نہیں بلکہ دو خاندانوں اور مستقبل میں آنے والی نسل کا معاملہ ہے اس لیے پہلا اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ نکاح صرف اور صرف مسلمان مرد کا مسلمان عورت کا مسلمانوں سے ہی ہو سکتا ہے اور وہاں قرآن حکیم نے بیان کیا تھا کہ ہم یہ دو ٹوک اور واضح نشانیاں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اسی لیے دین اسلام کے بنیادی فکر سے منحرف لوگ مولانا سندھی نے کہا کہ وہ مسلمان اجتماعیت کے سربراہ نہیں بن سکتے کہ فکری ہم آہنگی نہ ہو تو تضادات اور لڑائی کا عمل جاری رہے گا نکاح کے بعد جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے وہ اولاد پیدا کرنے سے متعلق ہے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دو متضاد اور ایک دوسرے سے متصادم رائے رکھنے والے طبقات موجود تھے یہاں جو اہم ترین سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے نکاح کا مقصد تو دراصل اولاد پیدا کرنا ہے اور اولاد پیدا کرنے کے لیے جنسی تعلق کا پیدا ہونا دونوں میں ضروری ہے تو یہاں حیض کی حالت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا و یس النا کا عنل اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم کہ حیض کا کیا حکم ہے یہ سوال اس لیے پیدا ہوا تھا کہ یہودیوں اور مجوسیوں کے ہاں ایک انتہا پائی جاتی تھی کہ عورت کو جب یہ یام شروع ہوں تو اس کو ایک الگ کسی کمرے میں یا باہر کسی دڑبے میں بند کر دیتے تھے جانور کی طرح اس کا گھر میں رہنا اس کے ہاتھ کا کھانا پینا اس کا باقی گھر والوں سے میل جول سب ختم روٹی بھی لا کر باہر سے کیا ہے پنجرے کی طرح کمرے کے اندر رکھ دیتے تھے کہ بس کھا لے زندہ رہے وہ اس کو اتنا بدبودار اور اتنا خراب سمجھتے تھے کہ گھر کے اندر اس کا رہنا محال ایک گھر میں اکٹھے رہنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے یہودیوں کی یہ عادت تھی اور ایسے ہی ایران کے مجوسیوں کی ایک طرف یہ انتہا تھی کہ عورت سے سارا گھر ان دنوں میں نفرت کرتا تھا دوسری طرف دوسری انتہا عیسائیوں کے ہاں تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے رہبانیت جو دراصل مساوات کا درس دیتی ہے تو مساوات کے نام پر انہوں نے کہا کہ جی یہ علیحدگی عورت کی درست نہیں ہے بس کھاؤ پیو ساتھ رہو حتیٰ کہ اس حالت کے اندر جنسی تعلق بھی ان کے ہاں ممنوع نہیں تھا وہ جنسی تعلق بھی کرتے تھے حیض کی حالت پہ ایسے موقع پر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے نسل انسانی کی صحیح اور درست نشو و نما کے لیے جنسی معاملات کا واضح ہونا دو ٹوک انداز میں ضروری ہے اس لیے قرآن حکیم نے اس حوالے سے واضح ہدایات دی خاندان جب اس سے بننا ہے نئی مستقبل کی نسل اس سے تیار ہونی ہے تو اس کے اصولی ضابطے اور قائدے ضرور آنے چاہیے بعض بے لوگوں کا یہ کہنا کہ قرآن حکیم حیض و نفاس کے مسئلے بیان کرتا رہتا ہے عورتوں کے مسئلے چھیڑ کر بیٹھ جاتا ہے آپ اپنی نوجوان نسل کو اپنی اولاد کو جنسی صحیح تعلق کا طریقہ نہیں سمجھاتے اور اس کے جو بنیادی قائدے اور ضابطے وہ نہیں بتلاتے تو صحت مند نسل کیسے پیدا ہو سکتی ہے اس لیے قرآن حکیم نے یہاں بغیر کسی شرم و حیا کے واضح اور دوٹو قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں پیچھے آیت گزر چکی تھی تو ان اللّہ اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا حق بیان کرنے سے لوگوں کو شرم آ سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ انسانوں کے جو انسانی مسائل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان مسائل کا حل سامنے آئے گول مول بات ہو تو کسی کو کیا سمجھ میں آئے گی اس لیے قرآن حکیم نے یہاں دو ٹوک ضابطے اور قاعدے بیان کیے یہ بھی بتلا دیا کہ دائرہ قانون کیا ہے قانونی بنیادی قانون کیا ہے اور انسانوں کا دائرہ اختیار کیا ہے قل ہوا ازن واضح طور پر اللہ نے حکم دے دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ یہ جو خون آتا ہے ایام میں یہ گندگی ہے ازن تکلیف دہ چیز عورت کے لیے بھی ہے اور اگر اس حالت میں مرد تعلق قائم کرے تو مرد کے لیے بھی بہت سے امراض کا سبب ہے یہ تو دراصل عورت کے جسم سے تمام زہریلے مواد خارج کرنے کے لیے یہ ایام جو زہریلا مواد ہے اس کا خارج ہونا اور اس حالت کے اندر مرد کا تعلق قائم کرنا مرد کے لیے بھی جنسی امراض پیدا کرنے کا باعث ہے اور عورت کے لیے بھی اس لیے ان عیام میں دو ٹوک حکم دیا گیا فا تضلو حکم الگ رہو عورتوں سے فاطل النسا فلمحیض حیض کے وقت میں تم عورتوں سے جدا ہو جاؤ ولا تقرب ہن ان کے قریب بھی مت جاؤ پرانے حکیم نے تین دفعہ تاکید سے تین سٹیپ بیان کیے ہیں سب سے پہلے تو فاتزل النساء بالکل علیحدہ ہو جاؤ اعتزال اور دوسری بات کہی بلا تقرب ہننا ہرگز ان کے نزدیک مت جاؤ حتا یا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے یہ ایام پورے نہ ہو جائیں عام طور پر سات آٹھ دن یا زیادہ سے زیادہ جو فقہا کے ہاں ہیں وہ دس دن تین دن سے شروع ہو کر دس دن فقہ نے اس کے قوانین اور ضابطۂ احادیث اور آیات قرآن سے اخذ کر کے بیان کیے ہیں کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن پھر مختلف عورتوں کی مختلف عادات بھی ہوتی ہیں کوئی پانچ دن میں پاک کو ہو گئی کوئی سات دن میں ہو گئی کوئی آٹھ دن میں کوئی دس دن میں زیادہ ہے زیادہ دس دن دس دن سے زائد اگر خون آتا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں ہے وہ استحاضہ ہے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی گئی استحاضہ کہ وہ ایک مرض ہے وہ ایسے ہی جیسے مرد کی نقصیر پھوٹی ہوئی اندر کوئی زخم ہے کوئی خرابی ہے بیماری ہے تو حیض کا حکم یہ ہے کہ اس حالت میں اس سے جدا رہو ولا تقرب ہر حتیٰت ہر ان کے نزدیک نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے اس مقربت اور قریب جانے سے تعلق خاص جنسی تعلق ہے جسے جمع کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا یہ مطلب نہیں کہ اس کو بسترے سے علیحدہ کر دو لیٹ نہیں سکتے کیونکہ یہ احادیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا ازواج متحرات کی بہت سی روایات ہیں ام سلمہ کی خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت حفصہ کی کہ ایسی حالت میں وہ حضور کے ساتھ ہی لیٹتی تھی بلکہ ایک چادر میں ہی لیٹتی تھی لیکن تعلق قائم نہیں ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا باقی کام ہو سکتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ازواج متحرات نے بتلا دیا تو قربت سے مراد جمع ہے وہ نہیں کر سکتے حتیٰ یت جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں اور پھر صرف پاک ہی کی بات نہیں آگے مزید اگلا ایک اور تاکیدی جملہ بیان کیا فائزہ ططا جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں اور اچھی طرح پاک کی تعریف یہ کی گئی ہے فقہا کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے روایت کے مطابق کہ وہ غسل اور وضو کر لیں پاک ہو جائیں اور نماز پڑھ لیں اور پھر اسی کے ساتھ ایک وقت یا کم از کم ایک وقت نماز کا پورا گزر جائے اور اس دوران اس کو خون نہ آئے اور پھر اس پاکیزگی کا بھی باقاعدہ طریقہ کار بتلایا گیا ایک خاتون آئی اور آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا خون تو بہت ساری رنگتیں بدلتا ہے تو کس وقت سمجھا جائے کہ اب ہم پاک ہو گئی تو حضور نے اجمالی سی بات سمجھائی حضرت عائشہ صدیقہ وہاں موجود تھیں تو ظاہر ہے کہ غیر عورت کے ساتھ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلا سکتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ کوئی کپڑا یا روئی رکھ کے اس سے پتہ کر لو اور وہ بار بار پوچھ رہی ہے تو حضرت عائشہ نے اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا حضور کے چہرے پر چونکہ کچھ شرم کے آثار آئے کہ اب میں اس سے زیادہ تفصیل اس کو کیا بتاؤں تو عائشہ نے پھر اسے بتایا کہ بھائی کوئی پٹی یا کپڑا رکھ کر اس سے دیکھو اگر تو سرخ رنگ ہے یا مٹھیالہ رنگ ہے تو ابھی تک تو کیا ہے اس کا مطلب جاری ہے جب تک کہ مکمل رنگت بدل نہ جائے سفید رنگت کا مواد نہ نکلے اس وقت تک گویا کہ پاک نہیں ہوئی تم بخاری شریف میں اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے تو یہ یہ پاکیزگی ہے اور اس کے بعد غسل کر لے نماز پڑھ لے اور اگر غسل اور نماز نہیں بھی ہوا تو کم از کم ایک وقت نماز کا وہ گزر چکا ہو اتنا وقفہ ہو جس میں اس کو خون نہ آئے پھر تم جنسی تعلق قائم کر سکتے ہو فتو تو ان کے پاس جا سکتے ہو خواتین کے من و امرکم اللہ وہاں جہاں تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے پہلے ایک قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ یہ ایام اور یہ خون گندگی ہے اس دوران تم اس کے قریب نہیں جا سکتے آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے دوسرا یہ کہ یہ تعلق اس کے حوالے سے بھی انتہا پسندی موجود تھی بعض جنسی جانور عورت کے پہانے کے راستے سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے جس کو لواتت کہا جاتا ہے تو اس کو بھی یہاں منع کر دیا گیا بنیادی چیز اولاد پیدا کرنا ہے تو اولاد پیدا کرنے والے راستے سے ہی تم تعلق قائم کر سکتے ہو یہ کوئی محض جن سے خواہش پوری کرنا یا پانی نکالنا تو کوئی مقصد نہیں ہے من و امرکم اللہ اللہ نے تمہیں جہاں حکم دیا ہے وہاں یہ تعلق قائم کر سکتے ہو اس کی مزید تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے ان اللہ حب التوابین بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں یعنی اس سے پہلے جن لوگوں سے ایسی حرکت سرزد ہو چکی کہ وہ اس حالت میں ایام حیض میں بیویوں سے تعلق قائم کر چکے ہیں یا غلطی سے کسی نے کر لیا اور توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ یب المتحرین اور اچھی طرح گندگی سے صاف بچنے والے لوگوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے پاکیزگی مطلوب ہے طہارت مطلوب ہے اپنے آپ کو گندگی میں ڈالنا اور تکلیف میں ڈالنا یہ درست نہیں ہے تو بنیادی قانون یہ بتلا دیا کہ حیض ممنوع ہے اس میں تعلق قائم کرنا باقی رہا یہ کہ یہ کتنی مدت ہوگی یہ ہر عورت کے اپنے مزاج یا اپنے خاندانی نسل یا اپنی قوم کی جو خصوصیات ان کی عورتوں کی ہوتی ہیں اس کے مطابق مختلف ہوتی رہتی ہے وہ اختلاف وہ تین دن سے لے کے دس دن کے درمیان درمیان میں کوئی بھی دن ہو سکتے ہیں بنیادی قانون ایک ہے لیکن باقی معاملات کے اندر کیا ہے مزاجوں کے اختلاف سے جو تغیر و تبدل آ رہا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ تھا قوموں کے مزاج کی مناسبت سے اختلاف پایا جاتا تھا مہاجرین جو مکہ سے اٹھ کر آئے تھے ان کا جنسی تعلق کا طریقہ اور تھا انداز یا اسلوب اور تھا انصاریوں کا اور طریقہ تھا اب جب یہاں مدینہ میں اکٹھے ہوئے تو انصاری اور عورتیں یا انصاری مرد اور قریشی عورتوں کے درمیان آپس میں تعلقات شادیاں ہوئیں تو عورتوں اور مردوں میں بات چیت گفتگو شروع ہوئی کہ وہ طریقے کے اختلاف کا اثرات آپس میں کہیں کہیں ظاہر ہونا شروع ہوئے اور پھر یہودیوں کے ہاں اور طرح کے تصورات توہمات تھے عیسائیوں کے ہاں اور طرح کے توہمات اور تصورات تھے یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت کے پیچھے سے تعلق قائم کیا ہے تو بچہ بھنگا پیدا ہوگا اس لیے وہ اس کو ممنوع سمجھتے تھے اور قریشیوں کے یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا تو قرآن حکیم نے اس مسئلے کو بھی حل کیا پہلی بات تو یہ واضح کی کہ یہ اولاد پیدا کرنے کا عمل ایسا ہی ہے جیسے کھیتیاں ہوگانے کا آپ بیج زمین میں ڈالتے ہیں اور اس سے فصل اگتی ہے تو یہ بھی انسان کا جو نطفہ ہے رحم مادر میں جاتا ہے یہ بھی فصل اگانے نئی نسل پیدا کرنے کا معاملہ ہے جیسے فصل اٹھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ زمین تلاش کی جاتی ہے اور تیار کی جاتی ہے اور پھر اس سے اچھا بیج اور اچھی فصل اٹھائی جاتی ہے ایسے ہی پہلا اصول اور ضابطہ تو یہ بتلایا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں نسا کم ہر سلّم اس لیے عورت کا انتخاب یا عورت اپنے مرد کا انتخاب وہ کس طرح کی نسل پیدا کرنا چاہتی ہے یا کرنا چاہتا ہے تو بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر جوان طاقتور اور توانا نسل پیدا ہو مریل نسل یا امراض میں مبتلا نسل پیدا نہ ہو ایسا تعلق کہ جس تعلق کے نتیجے میں اولاد موروثی امراض کا شکار ہو جائے یا اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں تو ایسا تعلق جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جیسے انسان جب کسی زمین سے وابستہ ہوتا ہے تو زمین کی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم تلاش کرتا ہے کہ بہترین زمین ہوگی تو بہترین پیداوار ہوگی تو عورت جتنی زیادہ باصلاحیت جتنی زیادہ اولاد کی پیدائش کی صلاحیت رکھتی ہوگی اتنا ہی کیا ہے بہتر نتائج سامنے آئیں گے جیسے مرد کی صلاحیت کا اعتبار ہے ایسے ہی عورت کی صلاحیت کا بھی اعتبار ہے تو اس کو کھیت سے تشبی دی تمہاری کھیتی ہے تو کھیتی کو سینچنا سنبھالنا اس کا تردد کرنا اس کے لیے پھر تعلقات کے جو بنیادی نویت ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی کہ یہ تعلق گدوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بس جنسی بھوت سوار ہے اور گدوں کی طرح فوراً تعلق قائم کرو بلکہ ایک دونوں کے درمیان باہمی رضامندی اور ایک لمبے عرصے کے تعلق کے بعد پھر یہ تعلق قائم ہو تاکہ کھیتی کی تیاری اور اس کے ذریعے سے نسل کو پیدا کرنے کا عمل درست سے درست اور بہتر سے بہتر ہو استفراغ کامل ہو ورنہ تو کیا ناقص استفراغ سے اولاد مکمل طور پر صحت مند نہیں ہو سکتی پہلے قانون اور ضابطہ تو یہ بتلایا پھر یہ بتلایا کہ فاتو ہر سکم انا کھیتی ہے تو جنسی تعلق صرف اور صرف اس راستے سے ہو سکتا ہے جہاں سے بچہ پیدا ہونا ہے جو پخانہ اور وغیرہ خارج کرنے کا مقام ہے وہاں سے تعلق تو لواتت اور جرم ہے وہاں سے کھیتی کیا پیدا ہوگی وہاں تو بیج ضائع کرنا ہے وہ صرف وقتی لذت تو حاصل ہے اور وہ بھی جانوروں کو انسان کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی اگر ایام میں جو خون ہے وہ گندگی ہے تو جہاں سے گند ہی نکل رہا ہے وہاں تعلق قائم کرنا یہ کون سی انسانیت ہے یہ تو اس سے بڑا گند ہے اس لیے کہ فاتو ہر سکوم انّا کھیتی ہے اور کھیتی سے کھیتی والے تعلق کی بنیاد پر تعلق قائم کرو باقی رہے یہ انداز اور اسلوب کے انصاریوں کا اور ہے مہاجروں کا اور ہے یہودیوں کا اور ہے عیسائیوں کا اور ہے تو یہ جنسی تعلق کے انداز و اسلوب جو چاہے مرضی اختیار کرو بنیادی قانون اولاد پیدا کرنا ہے بس تعلق وہاں ہونا چاہیے اس کے علاوہ ناجائز گناہ ہے باقی انداز کیا ہو تو مختلف انداز جو ان کے جنسی تعلق قائم کرنے کے تھے مختلف اقوام کے تو اس کے بارے میں کہا اناشی ان تم جیسے تم چاہو اس میں کسی کو کوئی خاص پابند نہیں کیا جا سکتا جو جو تمہارے طریقے ہیں قومی مزاج کے مطابق لیکن ایک بات یاد رکھو کہ وقف آگے کی مستقبل کی سوچو اولاد پیدا کرنا مقصود ہے محض خواہشات اور لذات کے لیے یہ جنسی تعلق نہیں ہے پدمول انف اپنے آگے کی تدبیر سوچو مستقبل میں سوچو اور پھر وہ اولاد جس کا حمل ٹھہر گیا ہے اس کی بھی حفاظت اگر مسلسل اس جنسی تعلق سے دونوں کمزور ہو رہے اور اولاد صحیح پیدا نہیں ہوتی تو تب بھی خرابی کی بات ہے اس کو وہ وقفہ دینا ضروری ہے جس کے ذریعے سے وہ صحت مند رہے اور اس اولاد کو کیا ہے صحت مندی کی حالت میں اس کی پیدائش ہو تو مستقبل کی سوچو محض خواہشات اور لذات کے پیچھے مت پڑو وقت اللہ اللہ سے ڈرو اور یہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے و علموں الم جان لو کہ بے شک تم اسی اللہ سے ملنے والے ہو ملاقات ہونی ہے اس کی جو ہدایات اور احکامات ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے تو اس وقت میں بھی اللہ کو حاضر ناظر رکھو اس لیے اس جنسی تعلق کے وقت دعا سکھلائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں روایت اللہ جنب جنبنا و جنبِ ما رزقتنا اس حالت میں بھی ہمیں شیطان سے بچا اور جو اس نطفے سے ہماری اولاد پیدا ہونے والی ہے اس کو بھی شیطان سے بچا تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ دعا پڑھ کے تعلق قائم کرتا ہے تو اولاد ضرور نیک ہوگی ورنہ شیطان ہوگی کیونکہ اس وقت شیطان کا حملہ نفسانی خواہشات کے راستے سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کا بھی آداب بیان کیے اور کہا کہ و عالموں کو ملاقو ہو تمہیں یاد رہے کہ تم تمہاری ملاقات اللہ سے ہونی ہے اس لیے یہ بھی اولاد پیدا کرنے کی نیت سے تعلق ہے تو اللہ سے ڈرتے رہو اور جو مسلمان مومنین ان قوانین اور ضابطوں کی پابندی کریں گے تو بشیر المؤمنین آپ خوشخبری سنا دیجیے مسلمانوں کو کہ جو اتنی اچھی عمدہ نسلیں مائیں اور باپ ایسی اچھی اور عمدہ نسل پیدا کر رہے ہیں جو کل کو دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کریں گے تو ان کو خوشخبری سناؤ انہوں نے قانون اور ضابطے پر عمل کیا ہے گویا کہ دوسرا قانون خاندانی نظام میں مرد اور عورت کے تعلق کی نوعیت سے تھا اس نوعیت کو اس قانون میں بیان کیا گیا ہے مولانا سندھی نے اس سے جو سیاسی یا قومی سطح کا قانون اس قانون سے اخذ کیا ہے وہ یہ کہ جو انسانیت کا بنیادی دائرہ ہے وہ تو محکم قانون کے تحت ہر آدمی پر لازم ہے دنیا بھر کی تمام اقوام میں بین الاقوامی طور پر باقی اس قانون پر عمل درآمد کے پروسیجر مختلف ہو سکتے ہیں مختلف اقوام بنیادی قانون مثلا یہاں اگر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق جنسی مقامات سے ہی ہونا چاہیے ادھر ادھر نہیں یہ بنیادی قانون باقی کہا گیا اناشے تو انداز اور اسلوب جیسا مرضی اختیار کر لو تو یہ بھی ایسا ہی ہے مثلا یہ کہا گیا مولانا سندھی کہتے ہیں حکم دیا گیا کہ لباس ہو وہ ہو جو آپ کی سطر آپ کی شرم کی حفاظت کرے جسم کی حفاظت کرے باقی اس کی وضاحت کیا ہو کوئی جبہ پہن رہا ہے کوئی پینٹ پتلون پہن رہا ہے کوئی کرتا شلوار پہن رہا ہے کوئی اور لباس اختیار کر رہا ہے تو اناشر تو جو تم چاہو اپنے اپنی قوم کی تہذیب و ثقافت کے مطابق اپنے لباس کی تراش خراش بس شریعت کا بنیادی حکم یہ ہے کہ اس سے سطر محفوظ ہونا چاہیے اس کی شرم گاہ بازے نہ ہو چھپی بھی ہونی یہ بنیادی قانون اور ضابطہ اس کے سطر کی حدود بھی بطلا دی مسئلہ ایسے اور بہت سارے معاملات میں بنیادی قانون ایک ہی ہوگا اور باقی قوموں کے مزاج اور عادات و اتوار کے مطابق تغیر و تبدل ہر نیشن کا اپنے اپنے دائرے کے مطابق ہو سکتا ہے سرد علاقوں میں لوگ ہیں ان کی مجبوری ہے کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا لباس ہونا چاہیے تاکہ سردی نہ لگے اور موٹا ہونا چاہیے وہاں چلنے پھرنے میں عموماً دقت ہوتی ہے تو وہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو اور جہاں گرم علاقے ہیں گرمی پڑ رہی ہے تو جتنا لباس جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے پسینہ بدبو آ رہی ہو آدمی کو اتنی زیادہ الجھن ہوتی ہے وہاں کھلا ڈلہ لباس پہنتے ہیں لوگ تو مزاجوں کے اختلاف یا جغرافیائی اختلافات کے نتیجے میں کوئی تغیر و تبدل ہو تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں یہ قانون اس قانون سے اخذ کیا جا سکتا ہے تیسرا قانون بیان کیا جا رہا ہے فیملی سسٹم کا عربوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو مرد اور عورت کا تعلق تھا اس میں اگر مرد اور عورت کے درمیان کوئی ناراضگی ہو جاتی تو ناراضگی کی بنیاد پر مرد اور عورت کو کچھ عرصے کے لیے علیحدہ کر دیتا تھا اور وہاں بھی انتہا پسندی موجود تھی اول تو طلاق دیتے نہیں تھے الجھا کر رکھتے تھے عورت کو تنگ کرتے رہتے تھے اور اگر طلاق نہیں تو ایک اور ان کے ہاں طریقہ تھا ایلا کا کہ وہ قسم اٹھاتے تھے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا تو یہاں سے نکل جا نہ طلاق دیتے ہیں نہ اسے بساتے ہیں اور غیر معینہ مدت کے لیے کئی سال پڑی ہوئی ہے اپنے ماں باپ کے گھر یا ادھر ادھر جہاں بھی اسے بیچاری کو نکال دیا تو یہ ظلم اور زیادتی کی بات تھی قسم اٹھا کر الا کرنا غیر معینہ مدت کا قسم اٹھا لی یعنی کہ میں اب وہاں کہتے تھے جی اللہ کی ہم نے چونکہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں ہاں جی بی بیوی سے نہیں ملوں گا اس کو گھر میں نہیں بساؤں گا تو اب اللہ کی اس قسم کا حرمت کا لحاظ رکھنا مجھ پر لازمی ہو گیا تو اللہ کی حرمت کا تقاضہ یہ ہے کہ میں اس کو گھر میں نہ لا کر بساؤں یہ انہوں نے حالت بنا لی اور طلاق جان بوجھ کر دیتے نہیں تھے تاکہ اس کو تکلیف پہنچائیں اس کے خاندان والوں کو تکلیف پہنچائے جہاں نفسانی خواہشات اور زدی پن پیدا ہو جائے تو وہاں اس طرح کی چیزیں دوسرے اپنے رفیق کو تنگ کرنے کے وہاں موجود تھے اور ہر جاہل معاشرے میں یہ طریقہ کار ہے کہ مرد عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں ان میں ایک اہم ترین جو عربوں کے ہر رواج تھا کہ وہ چونکہ ہر میں مکہ میں رہتے تھے یا حجاز میں اللہ کو مانتے تھے تو اللہ کی قسم اٹھا کر نیکی سے روک لیتے تھے لوگ اگر کہتے کہ بھائی اس کو لے آؤ یا خاندان کے لوگ درمیان میں پڑھتے تو وہ اپنا قسم کا بہانہ کرتے تھے تو قرآن حکیم نے یہاں قسم کے قوانین اور ضابطے بھی بتلائے اور ساتھ ہی کا اور طلاق کا قانون بھی ہے۔ اور طلاق بھی اگر دیتے تھے تو طلاق دے دی دوبارہ پھر رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا پھر دے دی پھر رجوع کر دیا اب نہ بسانا ہے اور نہ ہی اس کو اپنے سے جدا کرنا ہے صرف تنگی پیدا کرنے کے لیے تو قرآن حکیم نے یہاں واضح اور دو ٹوک قوانین اور ان کی حدود و قیود متعین کر دی علا اگر کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنی مدت کا ہو سکتا ہے اور اگر طلاق ہے تو طلاق کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنی دفاع دی جا سکتی ہے اس قانون اور ضابطے کو یہاں قرآن حکیم نے بیان کیا اس میں سب سے پہلے یہ بات واضح کی کہ یہ جو قسم ہے جو اللہ کی آپ اٹھاتے ہیں اللہ کی اس قسم کو اپنی ذاتی خواہشات اور مقاصد کے لیے استعمال کرنا ممنوع ہے نیکی کے راستے میں نیکی کا راستہ روکنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھانا درست نہیں ہے اس لیے حکم دیا بالات اللہ عرض اللہ امانی مت بناؤ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ قسم کے نام پر اللہ کو ہدف اور نشانہ بناؤ عربوں کی عادت تھی کہ کچھ تو بلا مجائی ہر بات میں واللہ بلا طی ہر وقت اللہ نے اللہ کی قسم بلا بھی اللہ کی قسم تلہ بھی اللہ کی تو یہ اللہ کی قسم اٹھانا ان کی عام ویسے بھی فضول طرح کی عادت تھی اور دوسرا یہ کہ اس کو خاص طور پر اللہ کے نام کو نشانہ بنانا ان تبرو و و بین الناس تین باتیں کہیں نیکی کے راستے کی رکاوٹ بنانے کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ بنا لیا ان کہ تم نیکی اور سلوک کرنے سے باز رہو اللہ کو ڈھال بنا کر اور ڈھال بنا لیا اللہ کے نام کو کہ چونکہ ہم نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے اس لیے اب ہم کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے نیکی نہیں کر سکتے بالخصوص عورتوں کے ساتھ اور وہ اور پرہیزگاری کے سامنے تم نے نشانہ بنا لیا کہ جی یہ پرہیزگاری کی بات ہے کہ ہم نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے اور اللہ کی قسم کو پورا کرنا چاہیے تقوا اور پرہیزگاری یہ ہے کہ جو اللہ کے نام کی قسم اٹھا لی جائے اسے پورا کیا جائے و تسلی بین اناس اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے اس لیے بچو کہ اللہ کی قسم اٹھائی ہے کہ ہم آپس میں یہ کام نہیں کریں گے ایسی تینوں صورتوں میں اگر کسی نے ایسی قسم اٹھائی ہے تو وہاں اسے وہ قسم توڑنا لازمی ہے اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرنا لازم ہے اور وہ اصلاح بین الناس کا کام کرنا ضروری ہے وہ نیکی کرنا ضروری ہے وہ تقوی اختیار کرنا ضروری ہے وہ سمیع علیم اللہ تعالی خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ تم نے جو الفاظ قسم کے کہے ہیں وہ کیا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے تم اپنے دل میں چاہتے کیا ہو نیکی کے کام سے روکنے کے لیے تم نے قسم اٹھائی ہے یا واقعتاً کسی حقیقی مسئلے کے حوالے سے قسم اٹھائی ہے اب قسم کی تین شکلیں تھیں ان کے ہاں ایک قسم یہ تھی کہ لغ فضول ایک کام سابق میں ہو چکا یا فضول بغیر کسی ارادے کے غفلت کے ساتھ بہودہ قسم کہ عادت اور عرف کے مطابق آپ بس قسم اٹھا واللہ باللہ تلا بول رہے ہیں جملے دل کا ارادہ نہیں ہے ویسے ہی زبان پہ آیا ہوا لفظ بے ساختہ بغیر کسی چاہت کے آپ نے ایسے لغ جملے لغ قسم اٹھائی ہے اس کو کہتے ہیں یمین لغو فکہ نے اس کی کلاسیفیکیشن کی ہے درجات بیان کیے ہیں ان کی تعریفیں اور ان کے احکامات بیان کیے ہیں تو لا آخذ اللّہ بلغوفی ایمان کم جو ایسے ہی تم عادت عرفَََََََََََ ویسے ہی كصب كا لفظ بولتے رہتے ہو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا نہ اس پر کوئی کفارہ ہے اور نہیں ہی ہاں کوئی گناہ کی بات ہے البتہ اس سے باز آنا ضروری ہے اللہ تعالى کو اس طریقے سے فضول کاموں کے ليے اللہ کا نام استعمال کرنا اس کی عظمت کے حوالے سے عظمت گھٹانا ہے لیکن چونکہ باقاعدہ طور پر کوئی اس کی توہین و تجلیل تمہارے دماغ میں نہیں ہے ارادے کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا اس لیے اس پر کوئی معاوضہ نہیں ولا کہ یہ کا لیکن تم سے معاوضہ لے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا ماضی میں کوئی کام ہوا وہ تھا اور آپ نے اس ماضی کے کام کے جس نویت پر ہوا تھا اس کے خلاف جھوٹی قسم جان بوجھ کر اٹھائی یمین غموس اسے کہتے ہیں کہ آپ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا حالانکہ وہ ماضی میں آپ کر چکے ہیں تو دل کے ارادے اور عزم سے اگر یہ بات کہی ہے تو یہاں بھی گویا کہ اللہ کے نام کی تم توہین کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو بدیانتی کا ارتکاب کر رہے ہو تو جھوٹ بولنے کی اپنی سزا ہے النت اللہ عل کا اب ظاہر یہاں قسم توڑنے کا معاملہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ توڑ کر کفارہ ادا کریں تو اس کے لیے الگ سے قانون اور ضابطہ مواخذے کا مقرر کر دیا گیا اور ایک یمین کہتے ہیں یمین منع مستقبل میں کوئی کام ہے میں فلانا کام نہیں کروں گا آئندہ چل کر یا بیوی بی سے جیسے الا کرتے ہیں تمہارے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھوں گا اتنے مہینے کے لیے تو یہ اس کو کہتے ہیں یمین منع یہ منعقد ہو گئی جتنی حد آپ نے مقرر کی ہے اس حد کے مطابق قسم ہو گئی اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے ایک مہینے کا مثلاً ایلا کیا ہے آپ نے بیوی بی سے کہا کہ ایک مہینہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا قسم اٹھا لی دو مہینے تین مہینے تو یہ اب قسم پورا کرنا ضروری ہے اگر اس دوران وقت سے پہلے آپ نے قسم توڑ دی تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور اگر کسی بالکل ہی غلط بات پر قسم اٹھائی ہے کہ آئندہ میں کوئی خیرات نہیں کروں گا تو آپ پر قسم توڑنا لازمی ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا لازمی ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ایک کمزور صحابی تھے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر جیسے منافقین نے جھوٹا الزام لگایا تھا غزوہ سے واپسی پر واقع عفق جسے کہتے ہیں آگے صورت النور میں آ رہا ہے دو رکوس میں نازل ہوئے تو وہ ایک کمزور سے حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کے ایک صحابی تھے ان کو کوئی صدقہ خیرات مہینہ سالانہ دیا کرتے تھے لیکن اس نے بھی جی حضرت عائشہ کے اوپر اس الزام میں وہ بھی پراپگنڈے کے اندر آگے تھا جب وہ آیات نازل ہوئیں اور حضرت عائشہ کی برات کا اعلان ہو گیا کہ کوئی ایسا جرم سرزد نہیں ہوا یہ سب جھوٹا پراپگنڈا ہے منافقین کا تو حضرت ابو صدیق کو بڑا غصہ آیا کہ اس آدمی کی ساری پرورش میں نے کی اور اس نے ایسی حرکت کی کہ یہ منافقین کے ساتھ مل گیا تو حضرت ابو صدیق نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں اس کو ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں دوں گا تو وہاں قرآن حکیم نے وہاں بھی کہا بلا یتعلی الفضل من مالدار جو پیسے والے ہیں ان کو ایسی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے تنبیہ کی تو پھر ابوبر صدیق نے وہ قسم توڑی اور اس کا کفارہ ادا کیا اور جیسے پہلے دے رہے تھے ویسے ہی ان کو ہاں جی خرچہ پانی دیتے رہے ولاقیو آخذ حکم بیبا کا سبب جو تمہارے دلوں نے مستقبل میں فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق تم پر مواخذہ ہو یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیویوں نے روپے پیسے اور خرچے کا زیادہ مطالبہ شروع کیا بحرین کا مال آیا تو حضور نے سب لوگوں میں تقسیم کر دیا بیویوں کے لیے کچھ نہیں رکھا تو بیویوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ جی باقیوں کو ملا ہے تو ہمیں ہمارا خرچہ پانی بڑھاؤ چلو اس سے پہلے تو ہم جیسی تنگی ترشی سے گزر رہے تھے گزر رہے تھے اب تو پیسے آنے شروع ہو گئے بیت المال میں تو ہمارا خرچہ بڑھاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہو گئے ایرا کر لیا حضور نے ایک مہینے کی قسم اٹھا لی کہ ایک مہینے تک میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا اور وہ جو بالا خانہ ایک تھا بنا ہوا جہاں اذان دی جاتی ہے کبری اس کے اوپر والا ازواج متحرات کے کمرے تو اس جہاں یہ روضہ رسول ہے اس کی لائن میں پورے تھے اس سے پہلے اوپر ایک لکڑی کا بالا خانہ بنایا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ وہاں حضور نے قیام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تو یہ مشہور ہو گیا کہ حضور نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو لیکن حضور سے حضرت عمر نے پوچھا میں طلاق نہیں دی میں نے اور پھر اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تمہیں مال و دولت دنیا کا چاہیے تو لو یہ کپڑے لو اور پیسے لو اور گھر چلی جاؤ بس فارغ انکن تن تردن اللہ بہ رسول اللہ اور اس کا رسول تمہیں مطلوب ہے تو پھر یہ مطالبات چھوڑ دو لیڈر اور اس کے اہل خانہ کا کھانے پینے کا انداز و اسلوب بیت المال کی اساس پر عام لوگوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ممونہ بننا ہے اگر وہ بیت المال کو سرکاری مال کو اس لیے کہ زیادہ آگیا اب ہمیں بھی ملنا چاہیے تو اس کی اجازت نہیں ہے دنیا چاہیے تو فتح علیہ امت کن و اسر رہ جمیلہ یہ آیت نازل ہوگی ان کن تن تردن الحیات دنیا اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر یہ کچھ نہیں ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم انتیس دنوں کے بعد بالا خانے سے نیچے اترے اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے آغاز کیا عائشہ صدیقہ سے سب سے پہلے عائشہ صدیقہ سے جا کر یہ آیت پڑھ کر کہا کہ تم فیصلہ کرو تمہیں مال و دولت چاہیے زیب و زینت چاہیے تو لو یہ پیسے کپڑے اور اپنے گھر چل اور اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر یہ مطالبات واپس لے لو حضور نے یہ عائد سنا کر عائشہ کو اختیار دیا اور اختیار دینے کے بعد چونکہ حضور دل سے نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ چھوڑ کر جائے اس لیے یہ مشورہ دیا کہ اپنے ابا جان سے مشورہ کر کے پھر مجھے جواب دینا از خود فیصلے مت کرنا ظاہر ابو بگر سے مشورہ کریں گی تو ابو بگر صدیق تو یہ بات نہیں کہیں گے تو عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ابا جی سے مشورے کی کیا ضرورت ہے آپ نے کہہ دیا تو بس میں نے اختیار کر لیا مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے اس وقت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ آپ نے تو ہمارے ساتھ ایک مہینے کا علا کیا تھا اور آپ انتیس دن بعد نیچے آ ایک دن ابھی تو باقی تھا تو حضور نے فرمایا مہینے انتیس دن کے بھی تو ہوتے ہیں یہ مہینہ انتیس کا ہے تو مہینہ تو پورا ہو گیا تو جو مہینے کی آپ نے الہ کیا تھا قسم اٹھائی تھی وہ آپ نے پوری کی یہ ہے یاخذکم بما و کم با اللہ غفور الحلیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے حلیم ان بردبار ہے فوری سزا نہیں دیتا دیکھتا ہے کہ کون قانون پر کس درجے میں عمل کرتا ہے اب چونکہ یہ علا یا قسم مستقبل کے بارے میں شوہر اپنی بیوی بی کے بارے میں کر سکتا ہے کسی اس کی غلطی کی وجہ سے اس کو سزا دینے کے لیے تاکہ تنبی ہو جائے جیسا کہ آگے صورت میں آ رہا ہے کہ اگر وہ نافرمانی کریں ڈسپلن توڑیں تو بسترے سے علیحدہ کر دو نصیحت کرو اور وغیرہ وغیرہ تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ ناراض ہو کر کسی معاملے میں ان سے علیحدگی اختیار کرنے لیں کرنے کر لیں لیکن چونکہ یہاں دوسری انتہابی تھی کہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے اعلا کرتے تھے تو قرآن نے اس کی حد مقرر کر دی زیادہ سے زیادہ کسی عورت کو تکلیف یا اس کو کسی معاملے پر ہاں جی سزا دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو الا کیا جا سکتا ہے وہ چار مہینے مدت مقرر کر کے حد بندی کر دی حدود متعین کر دی یہ علوماً جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کے بارے میں کہ میں تعلق قائم نہیں کروں گا تو ان کے لیے تربس اور بات اشور چار مہینے کا انتظار ہے بس فین فاؤ اگر چار مہینے سے کم میں انہوں نے قسم توڑ کر بیوی سے رجوع کر لیا تو نکاح برقرار رہے گا اور اگر چار مہینے گزر گئے یعنی قسم پوری کی تو اب فوری طور پر عورت کو طلاق بائن ہو گئی اب رجوع بھی نہیں کر سکتا دو ٹو اب طلاق ہوگی جب تک از نو دوبارہ عورت راضی ہو اور نکاح ہو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے کیا ہے جدائی ہو گئی البتہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے تو حد مقرر کر کے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ عورت کو لٹکائے رکھتے تھے نہ طلاق دیتے تھے اور ایلا کرتے تھے غیر معینہ مدت کے لیے نہ اس کے حقوق ادا کرتے تھے آگے قرآن حکیم میں جا کر یہ بات واضح کی ہے کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مرد کے والا ہن مصر الضی علیہ ہنّروف جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ایسے ہی مرد کے عورتوں پر حقوق ہیں تو مرد یہ اختیار نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے جو چاہے مرضی قصب اٹھا کر لمبی مدت تک اس کو کل معلقہ لٹکا کر رکھے مسئلے کا حل نہ ہو تو فعین فاؤ چار مہینے سے پہلے پہلے اگر مرد نے رجوع کر لیا مردوں نے تو پھر ٹھیک ہے فی اللہ غفور الرحیم جو قسم اٹھائی تھی اس کو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے لیکن اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ اللہ کے نام کی توہین نہیں ہو سکتی اس کا کفارہ ادا کی آگے تفصیلات آ رہی ہیں اور اگر چار مہینے پورے گزر گئے یا ویسے ہی انہوں نے ارادہ کر لیا طلاق دینے کا وہ ان عظم الطلاق کا فن اللہ سب اور اگر وہ عظم اور ارادہ کر چکے ہیں کہ اس عورت کو چھوڑنا ہے تو پھر چار مہینے پورے ہوتے ہی عورت فارغ ہو جائے چار مہینے گزرتے ہی یا ویسے زبان سے اس نے پہلی طلاق دے دی عزم الطلاق تو فین اللہ سمیع اللہ پاک سننے والا ہے جاننے والا ہے اب قرآن حکیم نے ایک قانون اور ضابطہ بتلایا یہاں مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے سوسائٹی کی تشکیل کی قانون سازی کے پہلوؤں پر بڑی خوبصورتی سے توجہ دلائی ہے ایک ہوتی ہے مسلحت اور ایک اس مصلحت پر عمل درآمد کا قانون امام شاہ اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں بحث کی ہے کہ شارع علیہ السلام یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو علم سکھائے ہیں افادانہ البینی دو علم ہمیں سکھائے ہیں یہ جملہ ہے شاہ صاحب کا بات علم البصلح والمفاسد اور دوسرا علم شرائع والحدود ایک وہ مسلحتیں جن کی بنیاد پر قانون جاری ہوا یا وہ مفسدہ یا فساد جس کی وجہ سے کسی کام سے روکا گیا ایک یہ علم ہے ہر قانون کسی نہ کسی مسلحت پر مبنی ہوتا ہے سوسائٹی میں اصلاح کے لیے قانون بنایا جاتا ہے قانون نام ہوتا ہے مسلحت کی تحدید و تعین کرنے کا اس کے دائرہ کار کے تعین کرنے کا مسلحت تو عام اور کھلی ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے یا مفسدہ ایک عام کھلی بات ہوتی ہے قانون جب بنتا ہے تو اس مسلحت جس سے وہ نتیجہ مسلحت کا نکلے اس کے لیے ایک حدود متعین کی جاتی دائرہ کار متعین کیا جاتا ہے کہ یہ 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 چیزیں پائی جائیں تو یہ قانون لاگو ہوگا اب دیکھو نکاح کی مسلحت یہ ہے کہ اولاد پیدا دی اور یہ نکاح مدت العمر ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پورے معاملے میں اگر ایک مرد کسی بھی حالت کی وجہ سے سفر کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے چھ مہینے سال دو سال بیوی بی کے قریب نہیں جاتا سفر پہ تھا اس لیے نہیں قریب گیا تو وہاں نکاح نہیں ٹوٹتا کیوں کہ وہ اس بنیادی مسلحت کے مطابق ہے نہ تو مرد کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے نہ عورت کی طرف سے حالات ایسے پیش آ کہ جس کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی جنسی تعلق قائم نہیں ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن جب آپ اسی کو ایک غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں بیوی بی کے پاس نہ جانے کو اللہ کی قسم کے ساتھ کر رہے ہیں تو اب یہ غیر معینہ مدت تک کے لیے جاری نہیں رہ سکتا اس کے لیے حدود اور قانون آئے گا قانون حرکت میں آئے گا کہ آپ اس مسلحت کا ایک ناجائز استعمال کر رہے ہیں تو وہاں قانون حرکت میں آتا ہے اور قانون آ کر اس کی حد بندی کرتا ہے کہ بھئی یہ کام آپ زیادہ سے زیادہ جو علیحدگی والا ہے یہ چار مہینے سے زائد کیونکہ قانون انسانی اجتماع اور افراد کے فیصلوں پر نظر سانی کرنے اور اس کو انسانی مفاد میں درست کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اب یہاں خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایک فرد کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور اس کا عزم اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا کر کیا جا رہا ہے تو یہ ایک فریق کے حقوق پمال ہو رہے ہیں تو قانون حرکت میں آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ یہ چار مہینے سے زائد تم نہیں رک سکتے بلکہ اسی سے عمر فاروق نے وہ قانون اور ضابطہ جاری فرمایا کہ جو مجاہدین بیویوں سے علیحدہ ہو کر جہاد پر جاتے ہیں تو پابندی لگا دی کہ ہر فوجی کو محاذ جنگ سے چار مہینے کے بعد لانا ضروری ہے اور یہ بھی عمر فاروق نے عورتوں سے پوچھا حضرت عمر فاروق رات کو گشت کرتے تھے ایک گھر سے آواز آ رہی تھی عورت اشعار پڑھ رہی تھی بڑے دلدوز اور اس میں وہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی وہ جہاد پر لڑائی پر گیا ہوا تھا تو اس میں بہت عجیب و غریب اس کا اظہار خیال تھا عورتیں بھی وہاں شاعرہ ہوتی تھیں تو وہ اپنے جذبات کا اظہار اشعار کے اندر کر رہی تھی حضرت عمر نے پوری توجہ سے وہ اس کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر وہ اشعار سنے کہ اس وقت اس کو اپنے مرد سے تعلق کی ضرورت ہے اور مرد اس کے پاس ہے نہیں اور وہ اللہ سے شکایت کر رہی کہ اے اللہ اگر تو نہ دیکھتا ہوتا تو میں ذنا کا ارتقاب کر لیتی اشعار کا مطلب یہ تھا تو حضرت عمر لرز اٹھے واپس آئے اور صبح اٹھتے ہی اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے ان سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے مرد سے کتنے دیر زیادہ علیحدہ رہ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ عورتوں سے پوچھ کر بتاؤ تو عورتوں نے کہا کہ جی چار مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتی اور قرآن میں بھی چونکہ یہاں تربس اربات اشور تو اس کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق نے قانون جاری کر دیا حالت جنگ براہ راست نہ ہو اور فوجی خدمات کے لیے لوگ مرد جا رہے ہیں تو چار مہینے سے زیادہ گھر سے دور نہیں رہ سکتے ان کے لیے چھٹی دینا لازمی اور ضروری ہے اس دوران تو یہ قانون اور ضابطہ تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے مسلحت کو ایک قانون کی شکل کے اندر متعین کر دیا گیا اور اس میں اختیار دے دیا گیا کہ اگر تو چار مہینے پورے کر دیے تو طلاق اور اگر چار مہینے سے پہلے توڑ لیا تو قسم کا کفارہ ادا کرو اور نکاح بحال فین اللہ سمیع علیم تو مسلحت اور قانون مسلط عامہ تھی اس میں اس کے قانون متعین کر دیا اسی طریقے سے ولمت و یا تربس نہ بے اب جن عورتوں کو طلاق واقع ہو جائے تو اب ان پر اگلا قانون لاحق ہو رہا ہے کہ اگر میاں بیوی بی کے درمیان تفریق ہو رہی ہے اور یہ طلاق کو بھی سب سے برا عمل قرار دیا گیا اب غز المباحت عند اللہ الطلاق حضور نے فرما دیا کہ جو جتنے کام جائز ہیں ان میں سب سے مبغوض ترین جو عمل ہے وہ طلاق میاں بیوی بی کے درمیان تفریق پیچھے جادوگروں کا قصہ آیا ہے یو بین المرء وزوجی ہی شیطان میاں بیوی بی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے کام کرتے ہیں جادوگروں کا بھی یہی کام ہے تو طلاق بہت بری بات ہے لیکن اگر طلاق ہو گئی تو اب اس طلاق کے لیے خاتون پر لازمی ہے کہ وہ تین حیض تین مہباری رکی رہے کسی اور مرد سے نکاح کرنے کے لیے یا تربس نہ سلاستا رو تین حیض ولا یک تم نما خلق اللہ ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو ان کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے پہلے خاوند کا اس کو چھپائیں اگر وہ واقعتاً اللہ اور آخرت کے دن پر یقین اور ایمان رکھتی ہیں چونکہ مسلمان عورتوں سے ہی شادی ہونی ہے تو چونکہ وہ اللہ کی حکمرانی کو مانتی ہیں تو اگر واقعتاً وہ اللہ کو پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں اپنے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو چھپانا جائز نہیں ہے عدت گزرنے کے لیے ذابطہ بتلا دیا گیا کہ جس عورت کو حیض آتا ہے اور آ رہا ہے طلاق کے وقت میں اس کی عدت تین مہینے تین ماہواری ہے جتنے بھی ہو عرو کہا ہے تین حیض اور جس کو یہ حیض نہیں آتا بڑھیا ہے اور یہ بھی اس عورت کے لیے ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور مرد اور عورت کا تعلق ایک دفعہ قائم ہوا ہے ضرور تب یہ تین مہینے کی ہے اگر صرف نکاح ہوا تھا اور ان کے درمیان رخصتی نہیں ہوئی تو پھر بھی تین مہینے کی عدت کی ضرورت نہیں ہے وہاں طلاق بائن اور فوری طور پر لڑکا لڑکی اپنا ادھر ادھر, ادھر نکاح کر سکتے ہیں لیکن جہاں نکاح ہوا اور باہمی تعلق ہوا تھا ایک دفعہ بھی تو اس کے بعد سے تین حیض رہنا ضروری ہے رکنا ضروری ہے اس کی عدت ہے اور اگر چھوٹی بچی تھی جس کو حیض نہیں آتا یا ایسی بوڑھی تھی جس کو حیض نہیں آتا بڑھاپے کی وجہ سے تو ان کے لیے عدت یہ تین حیض نہیں ہے اس کی عدت بھی فورن پوری ہو جاتی ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جن عورتوں کے پیٹ میں حمل ہے تو ان کی عدت وضاحِ حمل ہے بچے کی پیدائش ہے جب بھی ہو جلدی ہو جائے اگلے دن ہی ہو جائے تو اسی وقت فارغ ہو گئی اور اگر سات آٹھ مہینے لگنے ہیں تو پھر کیا ہے جتنا بھی وقت ہو اس کے لیے آگے دوسری آیات میں اللہ پاک نے قوانین اور ضابطے بتلائے ہیں یہاں عورت کو پابند کیا گیا ہے کیونکہ یہ بابلہ حمل والا یہ عورتوں کو ہی معلوم ہو سکتا ہے مرد اس کا ذمہ دار نہیں ہے اب وہ دوسری جگہ پر شادی کرنے کے لیے حمل کو چھپا لے تو یہ درست بات نہیں بتلا دے کہ حمل ہے اور اتنی عدت اسے گزارنی پڑے گی اس کے لیے بھی ایک مدت مقرر کر دی اور اب جدید سائنس نے اس کو واضح بھی کر دیا کہ ایک ایام مہواری میں مرد اور عورت کا جب تعلق قائم ہوتا ہے تو مرد کی اس مرد کی پروٹین عورت کے وجود میں شناخت کر جاتی ہے اور ایک ایک حیض سے ایک بٹا تین حصہ اس پروٹین کا نکلتا ہے دوسرے سے دوسرا اور تیسرے سے تیسرا اور اس بات پر بھی سائنسدان تحقیق کر چکے کہ ایک مرد کی پروٹین کے ساتھ دوسرے مرد کی پروٹین ملتی ہے اسی حالت میں تعلق قائم ہو تو عورت کے لیے بہت سے امراض کا باعث ہے دونوں کا کراس وہ نقصان پہنچاتا ہے عورت کے پورے تولیدی نظام کو اس کے جسمانی نظام کے لیے نقصان کا باعث ہے اس لیے یہ پابندی لگائی گئی کہ وہ اچھی طرح پاک ہو یعنی پہلے والے مرد کے کوئی اثرات اس کے وجود کے اندر نہ ہوں تب وہ اگلے خامن کے لیے کیا ہے دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کر سکتی زنا کو بھی اسی لیے ممنوع قرار دیا کہ دو الگ الگ مواد عورت کے جسم میں یا کئی مواد کا جمع ہونا یہ کینسر اور پتہ نہیں کیا کیا امراض پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے اس لیے زنا کو سب سے زیادہ کیا ہے حرام قرار دیا گیا ناجائز قرار دیا گیا تو اس کی حد بندی کر دی کہ تین ایام حیض گزارنا لازمی اور ضروری وب اولت ہن احق و بردی ہن فیضال کا ان اراد و طلاق ہو گئی عدت پوری ہو گئی یا عدت کے درمیان اگر تو طلاق کا عزم اور ارادہ کیا اور طلاق رجی ہوئی ہے تو تین حیض کے درمیان مرد رجوع کر سکتا ہے اس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر واقعی مردوں کا مطلب اصلاح کرنا ہو عورت کو تنگ کرنا نہ ہو اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور آئندہ وہ عورت پر زیادتی کرنے سے باز آئے تو رجوع کر سکتا ہے تین حیض کے درمیان یہ تب ہے جب طلاق بائن نہ ہو بلکہ طلاق رجی ہو فکہ نے اس کی قانونی تفصیلات احادیث اور آیات کو سامنے رکھ کر متعین کر دی و برولت ہن ان کے خامن زیادہ حقدار ہیں بے ان عورتوں سے واپس اپنے نکاح میں لوٹا لینے کے فی زاری کا اس سلسلے میں لیکن شرط یہ ہے کہ ان اراد اصلاحہ اگر وہ اصلاح کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اپنی پچھلی غلطی کو تسلیم کر کے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر تنگ کرنے کی نیت ہو تو پھر کیا ہے یہ درست بات نہیں ہے اذیت کی بات ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے قرآن حکیم نے عورتوں کے لیے بنیادی قانون اور ضابطہ طلاق سے اور رجوع سے متعلق اور یہ جو رجوع ہے یہ اصلاح کا ارادہ یہ بھی زیادہ سے زیادہ تین دفعہ سے اوپر نہیں ہو سکتا ایک دفعہ آپ نے طلاق دی رجوع ایک دفعہ کر سکتے دو طلاقیں ہو گئی تو دوسری دفعہ یعنی دو دفعہ رجوع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آگے جیسا کہ اگلے رکو کے شروع میں اللہ نے آگے تفصیل بیان کی پھر ایک اور قانون اور ضابطہ اور مثلت کی بات بیان کی کہ ولا مصر اللہ علیہف دیکھو ان عورتوں کا بھی ویسا ہی حق ہے جیسا کہ اس مرد کا اس ان عورتوں پر حق ہے مثل دونوں ہم مثل ہیں برابر کہیں مماثلت ضروری ہے دونوں کے حقوق میں یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد کے تو سارے حقوق عورت پر ہوں اور عورت کا کوئی حق مرد پر نہ ہو ضابطہ بتلا دیا کہ لہن ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کا حق ہے مثل اسی مثل کا اسی طرح کا اللہ کی جیسا کہ اس مرد کا علیہ ہنّا ان عورتوں پر ہے بالمعروف معروف نیکی کے مطابق دونوں باقی تمام معاملات میں برابر ہیں ایک دوسرے کی توہین و تزلیل کرنا ایک دوسرے کو تنگ کرنا اذیت پہنچانا یہ درست بات نہیں لیکن تمام تر حقوق کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایک اجتماعیت قائم ہو رہی ہے اور ہر اجتماع کا ایک سربراہ ہونا ضروری ہے اگر سارے سربراہ ہوں تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا اس لیے ولرجال علیہ ہند درجہ مردوں کے لیے ایک درجہ فضیلت کی ہے کہ طلاق اور طلاق سے رجوع جیسے معاملات کا اختیار مرد کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ اس کو اپنے اوپر کنٹرول جتنا ہے اتنا عورت کو نہیں ہوتا لیکن باقی تمام حقوق میں وہ عورت مرد کے برابر ہے مثل واللہ اللّہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے حکمت کے مطابق قوانین اور ضابطے بیان کرتا ہے مولانا سندھی نے اس سے یہ قانون اور ضابطہ احض کیا ہے کہ جو معاہدہ عمرانی وجود میں آتا ہے اس میں عوام کو بے یار و بردگار چھوڑ دینا اور حکمران من مرضی کرے نہ تو حکومت سے علیحدگی اختیار کرے حکومت بھی رہے اور عوام کے حقوق بھی ادا نہ کرے تو اس کو ایک مخصوص مدت اپنی اصلاح کی دی جائے گی اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ چار مہینے حکومت حاصل ہونے کے بعد اس کے لیے چار مہینے میں رزلٹ دینا ضروری ہے اور اس کے لیے بھی اسی طرح عوام کے حقوق ہیں جیسے اس کے لیے ہیں اب زیادہ زیادہ فرق یہ ہے کہ چونکہ سارے لوگ صدر پاکستان یا وزیراعظم نہیں بن سکتے تو ظاہر ہے کسی ایک کو بنانا ہے تو لوگوں نے جسے منتخب کر کے بنا لیا ہے تو وہ حکمران رہے گا اس کے پاس اپنے نظم و نسب یا اتارٹی کو قائم کرنے کے لیے ایک درجہ زیادہ ہے لیکن یہ درجہ یا اتھارٹی اس لیے ہے کہ وہ انسانوں میں ان ارادو اصلاحہ یا پیچھے جیسا گزرا تسریحو بین اناس لوگوں کے درمیان اصلاح اور ان کے فائدے کے لیے یہ کام ہے نہ یہ کہ فساد برپا کرنے کے لیے تو مسلحتیں دونوں بیان کر دی کہ سر جماعت کا سربراہ ہاں جی وہ ہونا چاہیے جس کے پاس صلاحیت زیادہ ہو اور لیکن باقی افراد جو ہیں ان کے درمیان جو باقی حقوق ہیں ان میں وہ برابر ہے ایک دوسرے کے حقوق پورا کریں گے سوشل کانٹیکٹ میں بھی یہ بات لازمی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیں عوام کو بھی اپنے امور چھپانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ حکمرانوں کو ان کی اصلاح میں کمی کرنے کی اجازت ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعیت کے قائم کرنے کے لیے اپنے اپنے دائرہ کار میں ذمہ داریاں سر انجام دیں گے تو یہ گھریلو جو خاندانی نظام ہے اس کے اصول اور ضابطے قرآن حکیم نے اس رقوع میں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ مسل بدمے